0: RCF
1: Bonjour à toutes et à tous, voici les titres de cette émission. Vitamine C, le pape François a envoyé un émissaire en Russie cette semaine. Le cardinal Matteo Zuppi a rencontré des conseillers diplomatiques de Vladimir Poutine et Kirill, le patriarche orthodoxe russe. C'était la première visite à Moscou d'un haut responsable du Vatican depuis le début de l'offensive de Moscou contre l'Ukraine en février 2022. Comprendre et guérir la communauté Saint-Jean a publié cette semaine un rapport de 800 pages, fruit de trois ans de travail d'une commission interdisciplinaire composée d'historiens de théologiens, de psychologues et de frères de Saint-Jean pour faire la lumière sur les abus sexuels et spirituels commis par leur fondateur, le père Marie-Dominique Philippe. Enfin, la Dame de Pierre est jouée au Palais des Congrès de Paris ce week-end. C'est une grande fresque historique qui raconte l'histoire de Notre-Dame de Paris depuis sa construction jusqu'à aujourd'hui, soit 800 ans d'histoire. On en parle dans cette émission Vitamine C. Soyez toutes et tous les bienvenus. Vitamine C, RCF. Le cardinal italien Matteo Zuppi était à Moscou cette semaine, trois semaines après sa visite à Kiev. l'émissaire du pape en Russie est allé, selon le Vatican, encourager les gestes d'humanité pour trouver des moyens de parvenir à une paix juste. C'était la première visite à Moscou d'un haut responsable du Vatican depuis le début de l'offensive de Moscou contre l'Ukraine en février 2022. Le cardinal Zuppi a rencontré des conseillers diplomatiques de Vladimir Poutine et aussi le patriarche Kirill, le chef de l'église orthodoxe russe. Jusqu'à présent, toutes les initiatives du Vatican pour entrer en contact avec la Russie avaient échoué. Le pape n'a jamais réussi à entrer directement en contact avec Vladimir Poutine et ce n'est pas un hasard si cette mission a été confiée au cardinal Zuppi, Le président de la conférence épiscopale italienne, a déjà participé à des missions diplomatiques. François Mabille, directeur de l'Observatoire Géopolitique des Religions à l'IRIS. Il y a sans doute là une sorte de reprise en main de la diplomatie pontificale qui estime sans doute que le pape a été trop en première ligne durant les premiers mois. Et du reste, tant le cardinal Parolin que monseigneur Gallagher ont dû à plusieurs reprises reprendre publiquement le pape ouf, rectifié, ou rectifier ses propos ou son attitude. Et là, on revient à une attitude beaucoup plus classique. C'est-à-dire qu'on envoie un émissaire qui n'est pas l'émissaire principal de la diplomatie euh, curiale. Ce qui est intéressant là, c'est le profil du cardinal Zuppi qui est certes président de la conférence épiscopale, mais surtout proche de la communauté santé de qui a joué un rôle euh, de médiateur au Mozambique. Elle a l'habitude de pratiquer une sorte de diplomatie euh, parallèle en articulation avec la diplomatie du Saint-Siège par la puissance diplomatique du Vatican. À l'arrivée du canal Zoupi en Russie, le Kremlin a dit, je cite, « Apprécier grandement les efforts et les initiatives du Vatican pour trouver une solution pacifique à la crise ukrainienne. » Vitamine C, RCF. Comprendre et guérir, origine et analyse des abus dans la famille Saint-Jean, c'est le titre donné au rapport de la communauté Saint-Jean publié mardi soir. 800 pages fruit de trois ans de travail d'une commission interdisciplinaire composée d'historiens, de théologiens, de psychologues et de frères de Saint-Jean pour faire la lumière sur les abus sexuels et spirituels commis par leur fondateur le père Marie-Dominique Philippe. Le rapport révèle que depuis la fondation de la communauté Saint-Jean en 1975 72 frères près de 10% de la communauté ont commis des agressions sexuelles sur 167 victimes des faits qui ont eu lieu majoritairement dans le cadre d'un accompagnement spirituel de femmes majeures, des abus justifiés par la doctrine dévoyée de Marie-Dominique Philippe favorisant la culture de l'abus Frère Jean-Yves, chargé de communication de la communauté Saint-Jean C'est un
2: faisceau d'emprise, c'est de multiples portes ouvertes qui vont permettre les abus. Alors ce sont des justifications, ce sont des défaillances dans l'ordre de la gouvernance ce sont des dysfonctionnements, ce sont des raccourcis dans l'ordre de la formation par exemple, l'Esprit Saint qui euh, finalement euh, est comme utilisé euh, comme instrument qui va aller contre la liberté euh, du frère et qui devient finalement le modèle de l'emprise. C'est euh, l'absolutisation de l'autorité du Père spirituel. C'est la dévalorisation de la conscience et du rôle de la loi. C'est le rapport à l'institution, le rapport à l'obéissance. Vous voyez, c'est pour ça qu'on parle de faisceau d'emprise parce qu'en fait, c'est plusieurs porte ouverte, mais qui ne se voit pas d'emblée.
1: Depuis quelques années déjà, la communauté Saint-Jean a pris des distances avec son fondateur. En 2022, la famille Saint-Jean a décidé de ne plus se référer à la règle de vie écrite par Marie-Dominique Philippe et a redéfini son charisme indépendamment de la référence à son fondateur. Alors, on l'a dit, ce rapport interdisciplinaire propose d'abord une approche historique, factuelle des abus, puis une approche théologique pour identifier les justifications mystico-sexuelles utilisées, et puis enfin une approche psychologique et systémique pour comprendre les mécanismes d'emprise mis en œuvre au sein de la communauté Saint-Jean. Une méthode scientifique utilisée aussi pour les deux premiers rapports sur les abus des frères Philippe, à l'Arche et chez les Dominicains. Une méthode qui peut faire école pour d'autres affaires similaires dans l'église et dans la société dans son ensemble. C'est ce que nous explique Florian Michel, il est professeur d'histoire contemporaine à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il a contribué au rapport de l'Arche et de Saint-Jean.
3: Je crois très fermement aux vertus de la méthode historique, c'est-à-dire que on a besoin, avant de proposer des solutions, ou avant de proposer de très longues analyses, d'établir les faits, de revenir aux sources. C'est long, c'est pénible, c'est méticuleux, et c'est ça qui permet une fois que les faits sont bien établis et dûment établis par les témoignages, les rapports qu'on a trouvés dans les archives, de proposer des analyses sociologiques, théologiques, philosophiques, psychologiques, etc. etc. Et je crois que ces rapports peuvent servir de modèle pour d'autres enquêtes, pour d'autres communautés, mais également pour la société civile, parce que le monde moderne est plein d'abus de cette nature, sans évidemment les enjeux théologiques à l'arrière-plan, mais ça peut servir de modèle pour éclairer un certain nombre de situations d'abus, d'emprise. Et ce qui me paraît important, c'est que les trois rapports, dominicains Saint-Jean et l'Arche, ne proposent pas de solution. Moi, en tant qu'historien, je n'ai pas de solution à proposer, ni aux évêques, ni à la communauté des Frères de Saint-Jean. C'est à eux de trouver leur chemin pour l'avenir, et ce n'est pas à moi de recommander, ou aux commissions même de, de recommander.
1: Un dossier complet sur ce sujet est à retrouver sur notre site rcf.fr. Vitamine C, Étienne Pépin. Ils sont épuisés. Deux évêques titulaires démissionnent et deviennent évêques auxiliaires. Monseigneur Brac de la Perrière, évêque de Nevers, et Monseigneur Battu, évêque de Blois. Ils sont nommés respectivement évêques auxiliaires de Lyon et de Toulouse. Monseigneur Brac de la Perrière s'était déjà mis en retraite sa charge depuis six mois. Il avait expliqué être dans un état proche du burn-out et avoir besoin de repos. Même état d'esprit pour Monseigneur Battu, qui en témoigne sur RCF au micro d'Alexia Jeanet de RCF Loire-et-Cher. La charge des évêques est une charge de plus en plus lourde parce que on demande aux évêques d'être omnicompétents dans des tas de domaines, le domaine juridique, le domaine économique, pour lesquels ils n'ont pas toujours été formés lorsqu'ils ont fait leur séminaire. Et je pense qu'il faut avoir la simplicité, le réalisme et peut-être aussi l'humilité de se dire, mais voilà, lorsque la charge devient trop importante, on peut remettre sa charge et pas nécessairement pour avoir une autre charge aussi lourde ou peut-être même encore plus lourde. Il n'y a pas encore si longtemps et c'est encore beaucoup le cas, lorsqu'on quittait un diocèse comme évêque, on le quittait pour avoir un diocèse plus important, plus difficile, alors même qu'on prend de l'âge et que nos forces diminuent, nos capacités ne sont plus les mêmes. Et donc, je ne sais pas ce que va devenir le ministère de l'évêque dans les années qui viennent, je crois que nous aurons intérêt à prendre acte de cela et à faire en sorte qu'il y ait une plus grande souplesse dans la manière dont les évêques peuvent renoncer à leur charge pour continuer à servir, mais à servir autrement. A noter que le pape François a aussi nommé cette semaine le père Étienne Veto, prêtre de la communauté du CHE, 9, évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Reims, son ordination épiscopale aura lieu le samedi 9 septembre. Vitamine C, RCF. Comme chaque année, au début de l'été a lieu la Nuit des Églises. La 12e édition de ce festival a démarré le 23 juin et se poursuit jusqu'à dimanche. C'est l'occasion d'inviter le grand public à pousser les portes des églises le temps d'une nuit, d'y vivre une expérience culturelle, artistique, inédite. Le père Gautier Mornas, directeur du département Arts sacrés à la conférence des évêques de France, nous en dit plus sur ce qui attend les visiteurs cette année.
2: La Nuit des Églises, c'est un peu comme le festival d'Avignon. C'est-à-dire qu'il y a le in et il y a le off. Il y a la programmation officielle, c'est plus de 400-450 églises qui sont enregistrés sur la plateforme Open Agenda, qui recense leurs événements, et puis il y a tous ceux qui, en marge de la nuit des églises, organisent leur nuit des églises. C'est quasiment le même nombre, Allez, mettons 300, donc grosso modo c'est 700 événements qui se déroulent un peu en simultané dans toutes les églises de France, entre le 23 juin et le 3 juillet. Qu'est-ce qu'on y trouve On y trouve bien évidemment dire, les classiques de l'animation culturelle et artistique des églises, c'est-à-dire des concerts, des visites aux flambeaux, des pièces de théâtre, mais c'est aussi des choses un peu plus insolites, j'allais dire, comme par exemple des déclamations de grands textes de la spiritualité chrétienne. On a également des escape games. Alors le terme fait parfois un peu bondir, mais c'est bien sûr des escape games extrêmement respectueux euh, des églises dans lesquelles ils se, il se déroulent. Voilà, c'est vraiment une programmation très éclectique et j'allais dire de plus en plus éclectique. D'édition en édition.
1: Toujours à la page Église et Culture, focus sur le spectacle événement de ce début d'été, la Dame de Pierre jouée au Palais des Congrès de Paris ce week-end. C'est une grande fresque historique qui raconte l'histoire de Notre-Dame de Paris depuis sa construction jusqu'à aujourd'hui, soit 800 ans d'histoire. Écrit et mis en scène par Corentin Stemler, le spectacle immersif nous emmène à travers les siècles à la rencontre des bâtisseurs de cathédrales qui ont fait Notre-Dame. Il réunit pas moins de 200 bénévoles et une centaine de comédiens sur scène. Pour Corentin stemler c'est un spectacle à la mesure de Notre-Dame. C'est un
2: spectacle qui est très grand format. On a dû créer 450 costumes pour la Dame de Pierre. Euh, on a un, un décor assez gigantesque qui fait 200 mètres carrés. Euh, on a un orchestre de 40 musiciens qui a enregistré la musique originale du spectacle. C'est une fresque historique, ce n'est pas un, un spectacle musical. Pour autant, la musique, quand même, comme tous les arts qu'on a mélangés dans ce spectacle, tient une place importante. Et puis, du coup, voilà, ça permet de faire un spectacle qui est très visuel, très immersif. On se retrouve plongé dans le chantier de la cathédrale ou alors au milieu de la Révolution française. Il euh, y a aussi parfois des scènes beaucoup plus euh, contemplatives aussi parce qu'on montre à la fois la dimension historique mais aussi évidemment la dimension spirituelle de Notre-Dame de Paris. Donc c'est du grand spectacle et je pense que les spectateurs euh, vont pouvoir euh, admirer euh, au palais des congrès l'histoire de Notre-Dame de Paris, incarnée vraiment par euh, nos, nos 100 acteurs qui sont sur scène.
1: Dernière représentation ce samedi au Palais des congrès de Paris et on termine justement en musique avec Sanctus Real et ce titre Dare to Hope je vous souhaite un excellent week-end sur RCF How do you pick up the pieces of a home that's
0: torn apart How do you believe for healing for a grieving broken heart It's only by the hope of Jesus that light burst through the dark to meet us where we are See my deepest heartache become holy ground Because He turned a cross of suffering Into my victory now It's only by the blood of Jesus He laid His life down So my life could be found And that's why I hope Summer shaken by fear. Can't be taken by force. Lifts us all from despair and says it's worth fighting for. Our God still carries the way of this broken world. So though my sorrow is great, I will dare to